0: Emocja nie dotyczy lek początkowych. Allegro. Nasz największy sklep. Ja już mam. Ja też.
1: Ja też. Pan też.
2: A ja? Ty też. I my też.
0: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat to komfort i oszczędność bezpłatne leki dla zdrowia Polaków kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia Policjanci z sąsiedztwa pierwszy taki serial dokumentalny o polskiej policji w telewizji premiera od poniedziałku do czwartku o 21:00 w telewizji WP oh, To jest wyrób medyczny.
2: Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kiedy mój tata zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorąkowych przeciwwskazania. wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceuto, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
1: Reklama.
0: Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.22. Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Ukraina chce pozwać Polskę, Węgry i Słowację za zakaz importu ukraińskich produktów rolnych. W piątek po tym, jak Bruksela nie przedłużyła unijnego embargo, Warszawa, Budapeszt i Bratysława wprowadziły swoje zakazy. Wiceminister gospodarki i przedstawiciel handlowy Ukrainy zapowiedział w rozmowie z Politico o złożenie pozwów Światowej Organizacji Handlu. Według Tarasa Kaczki polski zakaz jest bardziej dotkliwy niż słowacki i węgierski. Ukraiński polityk zapowiedział, że jeśli Warszawa nie wycofa się z obostrzeni, Kijów zakaże importu polskich owoców i warzyw. Jest reakcja Prawa i Sprawiedliwości. Była premier europosłanka PiSu Beata Szydło mówi, że wiceminister gospodarki Ukrainy zachowuje się impertynencko pouczając Polskę w sprawie zboża. Jej zdaniem ukraiński polityk powinien pomyśleć jaki przykład daje Ukraina, gdy w taki sposób traktuje kraj, który uratował ją w dramatycznych chwilach. Kolejne kontrole poselskie związane z aferą wizową politycy koalicji obywatelskiej dzisiaj są w siedzibie Straży Granicznej. Potem planują wizytę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Marcin Kierwiński, Jan Grabiec i Cezary Tomczyk zorganizowali konferencję prasową przez, przed kontrolą poselską w siedzibie Straży Granicznej. Jak mówili, Straż jest tą instytucją, która powinna reagować w sprawie nielegalnego wydawania polskich wiz. W piątek Resort Spraw Zagranicznych zapewniał, że nie jest prawdą, że polskie władze sprowadziły setki tysięcy Imigrantów z krajów muzułmańskich i Afryki i że Polska jest liderem w Unii w wydawaniu pozwoleń na wjazd do strefy Schengen. To są informacje TOK W nich jeszcze ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu ostrzega przed stratami w części łódzkiego, Polskiego i śląskiego. Trudna sytuacja panuje w obszarze Warty Górnej, Poraja i List Warty. Więcej doniesień z kraju i świata na tok.fm.pl. Już za moment. Przedwyborczy program TOKEFM. Dominika Wielowiejska i Mikołaj Lizut zapraszają na wybory trzeciej RP. Dziś będzie o praworządności. A pełne wydanie informacji TOKEFM o 13.00. Pogoda. Przed nami pogodne słoneczne popołudnie najcieplej dziś będzie w stolicy zachodniopomorskiego w Szczecinie do 29 stopni w Warszawie i we Wrocławiu 28, w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu do 27-26 stopni dzisiaj w Łodzi. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory trzeciej RP.
0: To jest audycja Wybory Trzeciej RP. Mikołaj Lizut.
1: Dominika Wielowiejska.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ten odcinek chcieliśmy poświęcić demokracji oraz jej regułom. Właściwie żelaznym regułom, czyli temu wszystkiemu, co prawnicy nazywają praworządnością. Tocząca się właśnie kampania wyborcza dotyczy także reguł demokracji. Właściwie jest to... Główna oś y, sporu politycznego we współczesnej Polsce, dlatego y, teraz chcieliśmy się przyjrzeć
1: kłopotom
0: y, demokracji z praworządnością. Bądźcie Państwo znani. Wybory trzeciej RP.
1: Zaczniemy mm, od y, okrągłego stołu gdzie zostały ustalone reguły charakterystyczne dla demokratycznego państwa prawa. I trzecia RP oczywiście borykała się z rozmaitymi problemami w tym zakresie. Mamy tutaj dwa rodzaje problemów. Pierwszy to jest przestrzeganie praw człowieka, a drugi właśnie podział władz i problem rządzących, którzy łamią prawo, ponieważ chcą poszerzyć swoją władzę kosztem instytucji demokratycznych. Ale skoro
0: jesteś przy okrągłym stole, to chcę ci przypomnieć, że ten kontrakt zawarty z ówczesną autorytarną władzą w Polsce miał swoich wielu krytyków. Dziś być może to się wyda egzotyczne, ale na przykład głównym krytykiem, jednym z głównych krytyków był ówczesny działacz opo opozycji a późniejszy prezydent Bronisław Komorowski.
1: Ale także Tadeusz y, Mazowiecki nie do końca miał przekonanie w sprawie wyborów 4 czerwca. Rzeczywiście tu były różnice zdań, że no, rzeczywiście. Się była... dogadywać się z komunistami y, nie należy, bo to zbyt duże ryzyko.
0: Po pierwsze jest ryzyko, po drugie no to, jest jednak, to był jednak rodzaj koncesji. Przypomnę, że wybory do se Sejmu Kontraktowego zakładały y, mm, wolne wybory do Sejmu jedynie w 30%. Do tak Senatu jest. w pełni rzeczywiście demokratycznie.
1: A co więcej, ekipa Solidarnościowa wcale nie była pewna, czy w przypadku tak druzgocącej porażki obozu rządzącego PZPR nie zechce unieważnić tych y, wyborów i uznać, że żadnego głosowania nie było. To była kwestia zaufania. I rzeczywiście to było bardzo trudne, bo druga strona mogła uważać, że komuniści mogą wywinąć taki numer.
0: PZPR miał w ręku rzeczywiście wszystko, policję, służby specjalne, no a także, przypomnijmy, w Polsce stacjonowały wojska radzieckie.
1: Tak jest, choć wiemy, że oczywiście w Związku Radzieckim była już pierystrojka i PZPR nie mogła liczyć na wsparcie braci ze Związku Radzieckiego. W tak, Dominiko, takim stopniu, jak przed pierestrojką. E, powiedz, hmm. Dominiko,
0: czy m, zdarzało Ci się myśleć, dlaczego właściwie te reguły demokratyczne są tak bardzo ważne i y, no, być może są y, jakieś takie momenty w, y, w dziejach, że y, można, a czasem nawet warto te reguły troszkę ponaciągać.
1: Te reguły są bardzo ważne, ponieważ one chronią nas wszystkich przed nadużyciami władzy. Po prostu. Dzisiaj może nie nas dotyczy to, że jakiś sędzia na polecenie polityka nas skaże, ale jutro to możemy być my po prostu, jeśli narazimy się władzy. A Jarosław Kaczyński wychodzi z założenia, że musi poszerzać tę władzę i za każdym razem, jeżeli ponosi porażkę w jakiejkolwiek sprawie, to mówi swoim wyborcom, że to dlatego, że jeszcze miał za mało władzy, choć miał jej bardzo dużo. Ale wracamy oczywiście do początku naszej opowieści, bo jednym z takich dramatycznych sprawdzianów, na ile młoda demokracja Demokracja działa. Była oczywiście noc teczek. I pierwsza rzecz to uchwała Janusza Korwin-Mikkego dotycząca ujawnienia archiwów MSW. W zasadzie wiemy o tym, że namówił go na to Antoni Macierewicz, żeby taką uchwałę przyjąć. Ona łamała wszelkie reguły praworządności, dlatego, że czyniła z Macierewicza prokuratora i sąd jednocześnie, bo...
0: Tutaj właśnie chciałbym, żebyśmy jeszcze na moment się zatrzymali, w, trochę w takim e, meta-języku, to znaczy e, rzeczywiście sprawa lustracji i dekomunizacji to była e, jedna z e, najważniejszych osi sporu w e, polskiej polityce po 1989 roku. E, zadziwiające zresztą jak długo e, te właśnie e, sentymentalne co by o nich nie mówić sprawy, rządziły naszą zbiorową wyobraźnią, a przede wszystkim polską polityką. O dekomunizację i ilustrację kłócili się wszyscy. Właściwie to był jeden z głównych wątków wyborczych przez wiele, wiele, wiele lat. I, no i tutaj chyba warto się zastanowić, Czym miałaby być rzeczona dekomunizacja i lustracja? Czy w ogóle na przykład e, lustracja bez dekomunizacji jest zjawiskiem sprawiedliwym? E, przypomnę, że lustracja polega na ujawnieniu e, tajnych współpracowników PRL-owskich służb specjalnych. W momencie, gdy samych e, organizatorów tej opresji nie sądzimy, czyli dekomunizacji nie ma. Dlaczego mielibyśmy ujawniać i sądzić tych, których złamano, którzy po prostu, no, byli mm, jedynie współpracownikami?
1: Ustawa dekomunizacyjna tak naprawdę nigdy nie nabrała realnego kształtu, chociaż wedle wielbicieli tej koncepcji miała oznaczać wykluczenie z życia publicznego osób, które były w PZPR, pełniły tam wysokie funkcje lub w służbach specjalnych, ale no właściwie żaden taki projekt realnie się nie pojawił. To bardzo dużo było krzyku na ten temat, natomiast nikt w gruncie rzeczy nie potrafił tego przygotować.
0: Ale ilustracja doszła do skutku i to kilka kroków. Ale
1: tak właśnie zaczęła się od tej y, uchwały i teraz zadałyśmy mi pytanie dlaczego y, mają płacić wysoką cenę ci, y, którzy zostali złamani przez służby specjalne lub też byli no co to dużo mówić, świadomymi agentami, którzy brali pieniądze, bo i tacy się y, tam pojawiali. Y, natomiast y, ci oficerowie SB, którzy y, często mają wielkie świństwa na swoim koncie, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Założenie ustawy po 90, w 1997 roku, bo powstał projekt ustawy lustracyjnej, która była przygotowana także przez środowiska Unii Wolności, czyli te, które krytykowały uchwałę Antoniego Macierewicza. Ona powstała z myślą o tym, żeby przede wszystkim uczynić życie publiczne jawnym i nie chodziło o ukaranie, tylko chodziło o jawność, że jeżeli ktoś miał jakikolwiek incydent współpracy z SB, na przykład z SB, bo ten krąg tych instytucji był szerszy, żeby po prostu to ujawnił i w ten sposób można było wykluczyć możliwość szantażowania takiej osoby. I chodziło no, przede wszystkim o polityków. Chodziło o... przede wszystkim o polityków. To jest
0: oczywiście pudrowanie rzeczywistości, no bo prawda jest taka, że y, to, ta jawność y, powodowała ewidentną infamię. Zresztą jak pamiętasz dyskusję o ilustracji? Nie do
1: końca, bo Andrzej Olechowski się przyznał do współpracy z wywiadem PRL. I nie, nie, nie oznaczało to y, infami, natomiast on to po prostu powiedział, bo rzeczywiście w którymś momencie wywiad y, p, PRL y, jakoś tam się do niego zgłosił, czegoś od niego żądał, więc to nie jest, to nie jest jednoznaczne. Kwestia
0: rozliczeń i y, także lustracji pojawia się zawsze tam, gdzie y, przy pomocy y, albo pokojowych rozmów, albo też bardziej gwałtownie, upada jeden reżim i yy, i rodzi się demokracja. No te, te dyskusje toczyły się zarówno w Chile, jak i w Hiszpanii, jak i y, we wszystkich krajach bloku postsowieckiego. Yy, z różnym skutkiem są takie kraje właśnie jak Hiszpania, gdzie do lustracji yy, i defrankizacji tak naprawdę nigdy nie doszło. Ale są też przykłady, które bardzo często pojawiały się w Polsce bardzo udanych takich operacji. Tutaj bardzo często pojawia się w tym kontekście Instytut Gałka. Oczywiście Adam Michnik mówił często, że bardzo łatwo jest dekomunizować i lustrować, gdy lustruje i dekomunizuje jeden kraj drugiemu po prostu.
1: Myślę, że to jest olbrzymi problem, ale nie ukrywam, że zawsze uważałam, że ma istotne moralne uzasadnienie to, co mówił Adam Michnik na temat lustracji, że ona jest używana do gry politycznej bez niuansowania, co tak naprawdę się wydarzyło, kto jak został złamany i tak dalej. Natomiast uważałam za utopijne założenie, że można te archiwa zabetonować czy też spalić i o nich zapomnieć. Utopijne dlatego, że po prostu duża część społeczeństwa i reprezentujących je polityków uważała, że jednak ta wiedza powinna zostać ujawniona przynajmniej w stosunku do osób, które aspirują do pełnienia poważnych funkcji publicznych. I to było takie minimum, które starano się zapewnić w tej ustawie 1997 roku.
0: No ale lustracja, tak jak powiedzieliśmy, zaczęła się znacznie wcześniej od The <laughs> uchwały zgłoszonej przez tak, Janusza i korwin wróćmy, tak, i
1: wróćmy jeszcze na chwilę właśnie do, do nocy teczek, bo rzeczywiście y, to było coś strasznego, to znaczy osoby, które znalazły się na tych wykazach nie miały żadnej możliwości obrony. Y, tam y, młodzi z, y, rewolucjoniści macierabiczowscy popełnili wiele błędów. Interpretacja akt SB nie jest prosta, musi być robiona przez y, ekspertów. Natomiast oni powrzucali tam rozmaite osoby y, niesłusznie i rzeczywiście te osoby były narażone na infamię. W ogóle taka rzecz jak lustracja nie mogła być załatwiana y, y, przez y, uchwałę. To wywołało olbrzymi kryzys polityczny. A teraz uważaj, bo chcę przypomnieć jedną rzecz, bo trochę też w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje i o co jest y, y, oskarżony Antoni Macierewicz. A mianowicie... Jeden z współpracowników rządu Jana Olszewskiego wiele lat później powiedział mi, że to, iż Korwin Mikke zgłosił tę e, uchwałę i to, że Antoni Macierewicz też został tutaj podpuszczony do tego, żeby popchnąć taką inicjatywę, może być dziełem e, rosyjskich służb po to, żeby zdestabilizować państwo, e, przebudować swoją strukturę agenturalną w Polsce i, i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym z pełną odpowiedzialnością, bo to była osoba, która pracowała dla Jana Olszewskiego. To znaczy, że takie rzeczy, jak sprawa właśnie uchwały lustracyjnej, po tym, jak sprawa Olina, czyli momentu, kiedy Józef Oleksy, mówiliśmy o tym w innym odcinku, Józef Oleksy został oskarżony o agenturalną działalność, czy właśnie podsycanie nienawiści wokół katastrofy smoleńskiej, że w tym bardzo jest prawdopodobne maczają palce służby rosyjskie. Ale T tego teraz... się
0: oczywiście nie da wykluczyć. Ja przypomnę tylko, że ówczesna. Rosja rządzona przez Wielcyna była y, rzeczywiście takim kolosem na glinianych nogach. Rosja no tak, miała swoje kłopoty była wstrząsana oczywiście i rozmaitymi
1: konfliktami tam konfliktami Służby specjalne wstrakcji. oczywiście mm -hmm. też
0: y, odgrywały ogromną, ogromną rolę w tych y, wszystkich przemianach. Natomiast y, ja mam do ciebie inne pytanie. Czy y, y, wspomnieliśmy o tym już y, przed chwilą, na ile daleko podczas nocy teczek, było od zamachu stanu?
1: I to jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że, y, przypomnijmy, Antoni Macierewicz y, ujawnia y, listę y, rzekomych, y, domniemanych agentów, potem sam mówi, że on tylko ujawnił archiwa no właśnie. na tej liście
0: jest m.in. jego własny szef, y, czyli szef z. Y, profesor,
1: Wiesław, profesor Chrzanowski. Wiesław Chrzanowski, szef
0: yy. ZHN-u, tak. y, wśród ujawnionych przez Macierewicza rzekomych agentów. Jest Jesteś także Leszek. prezydent Lech Wałęsk.
1: Leszek Mączulski i też jest prezydent Wałęsa i to jest kluczowe, dlatego że Wałęsa został oskarżony o współpracę z SB i problem polegał na tym, że Prawdopodobnie. Dzisiaj, jak patrzymy na tę sekwencję wydarzeń, Macierewicz, który wiedział, że rząd Olszewskiego może w każdej chwili upaść, ponieważ nie ma większości, no to postanowił uruchomić teczki po to, żeby ten rząd uratować, bo... Kalkulacja Macierowicza i Olszewskiego będzie taka. My ujawnimy agentów, a naród na fali wzmożenia wyjdzie na ulicę w naszej obronie i nasz rząd się utrzyma. Naród nie wyszedł. Ja mówię to specjalnie dlatego, że tak to przedstawiał w jednej z książek Jarosław Kaczyński, że Olszewski z Macierewiczem przyjęli właśnie takie założenie, że oni rozegrają to propagandowo i obronią ten rząd. I teraz problem polega na tym, że Macierewicz to znaczy Antoni Dudek twierdzi, że to, to były tylko poszlaki, ale główna obawa polegała na tym, że Macierewicz kiedy widział, że ta obrona rządu Jana Olszewskiego się nie udała, że klasa polityczna zjednoczyła się przeciwko Olszewskiemu i przeciwko Macierewiczowi i postanowiła obalić ten rząd, ponieważ uznała, że to jest, że prowadzi do destabilizacji kraju i nagle pojawiła się informacja o postawieniu w gotowość nadwiśla, nadwiślańskich jednostek wojskowych. No i to już jest Sprawa. Tak, znaczy profesor Dudek twierdzi, że to były tylko y, poszlaki, ale po latach poznaliśmy wyniki śledztwa prokuratury wojskowej, która badała ten wątek. I rzeczywiście relacje wielu oficerów są takie, że Piotr Naimski i Antoni Macierewicz. Y, przygotowywali taki rodzaj stanu nadzwyczajnego z udziałem wojska. Stąd właśnie obawy o to, że ktoś chciał przeprowadzić zamach stanu. Niemniej prokuratura wojskowa ostatecznie stwierdziła, że z 30 elementów, które składają się na postawienie służb specjalnych i wszystkich resortów siłowych w stan gotowości, z tych 30 elementów, 30 procedur zostały zrealizowane tylko 6. No i teraz można powiedzieć tak. Coś się szykowało, ale może ktoś w ostatniej chwili zmienił zdanie, y, lub, y, lub jeszcze jest druga hipoteza. Y, druga strona uważała, że zamachu stanu będzie chciał dokonać Lech Wałęsa, a oni tylko muszą się przygotować na odpowiedź, gdyby Wałęsa próbował coś takiego zrobić. Więc znaczy nawet obie jeśli... strony miały absolutny brak zaufania do, do, do siebie. Więc
0: nawet jeśli w tych regułach demokracji część bezpieczników było już wykręconych podczas nocyteczek, no to jednak do pełnego zwarcia nie doszło. Wybory trzeciej RP
1: ale mogę opowiedzieć anegdotę, bo było strasznie poważnie, ale teraz chcę powiedzieć o atmosferze, jaka panowała w, nocy, w czasie nocy teczek. Ale no. ostatnie, ostatnie, króciutkie wspomnienie. Bo atmosfera była niezwykle napięta i ludzie się bali tego, że reguły demokracji zostaną złamane, a politycy złamią prawo po to właśnie, żeby utrzymać władzę. I ta anegdota polega na tym, że Ewa Milewicz uznała, że dzieje się coś bardzo niepokojącego i kazała nam stać w różnych punktach Warszawy i notować numery rejestracyjne samochodów wyjeżdżających z MSW, ponieważ uważała, że być może Macierewicz zarządzi wywiezienie tych dokumentów w nieznane miejsce po to, żeby potem ewentualnie szachować tymi dokumentami. No i ja stałam pod latarnią. Niektórzy źle to zinterpretowali. Wybory
0: trzeciej RP Rozmawiajmy teraz o mm, prezydenturze Lecha Wałęsy, y, która rzeczywiście była nacechowana różnymi y, przegięciami, jeśli chodzi o bezpieczniki demokracji. Mam tu na myśli oczywiście y, ministra kancelarii y, prezydenta, a także głównego prawnika, czyli Lecha Falandysza. Pojawiło się takie y, sformułowanie wówczas falandyzacja prawa. Co to takiego?
1: To polegało na tym, że Lech Falandysz tak interpretował przepisy, aby poszerzać władzę prezydenta Wałęsy. Lech Wałęsa uważał, że w Polsce w zasadzie powinien obowiązywać system, system prezydencki. prezydencki, czyli taki, w którym on kieruje rządem, a w zasadzie premier jest jakby jego podwładnym i wykonuje jego polecenia. I na tym polegała ta koncepcja. Wałęsa wchodził w konflikty niemal z każdym rządem. To niestety powodowało bardzo dużo zamieszania. Ja pamiętam zresztą takie żarty nie do końca śmieszne Lecha Falandysza, który y, kiedyś powiedział, że jak prezydent Małęsa by chciał, to może rozwiązać ten Sejm w każdej chwili, bo uruchomi y, y, wojskowych, wyśle kilka wojskowych helikopterów nad Sejm, a tam są sami tchórze i oni wszyscy uciekną i zostanie tylko Olga Krzyżanowska, bo to jest jedyna osoba, która ma wiadomo co? Bo walczyła, Bo walczyła, w, walczyła w, w Powstaniu Warszawskim. <grych> Olga Krzanowska jest wspaniała osoba z Kontynentu. Więc takie żarty y, Falandysza y, pokazywały, że y, no oczywiście nigdy nic takiego nie miało miejsca, ale taka obawa, iż może dojść do nadużycia władzy co, co tu dużo mówić, w młodych demokracjach takie rzeczy się zdarzały w innych krajach, jednak wciąż, wciąż była żywa. Ostatecznie nikt nie posunął się do używania tego typu instrumentów i ta polska młoda demokracja się wybroniła, mimo rzeczywiście bardzo... Takich gwałtownych, ostrych konfliktów y, politycznych?
0: Tak, to prawda. Rzeczywiście byliśmy na, na kursie kolizyjnym i Wałęsa powielokroć przeginał, jeśli chodzi o właśnie y, to naciąganie y, prawa. Zresztą był otoczony, trzeba przyznać, się, ludźmi, y, Którzy nie budzili różnego szacunek. autoramentu. Y -y -y. <laughs> Przypomnę Ci na przykład y, Mieczysława Wachowskiego.
1: Tak, i y, krążyły legendy o tym, że tak naprawdę sposób prowadzenia polityki przez Wachowskiego polegał na y, zastraszaniu. No, y, generalnie jakby standardy demokratyczne, czy w ogóle procedury funkcjonowania państwa demokratycznego było y, otoczeniu Lecha Wałęsy raczej no nie, są Wach
0: Wachowski y opowiadał takie przysłowie Kto nie z mieciem, tego z mieciem.
1: <grywa> tak jest. Nie miało to nic wspólnego z zasadami praworządności. E, mm... Nie wiem, czy jeszcze poświęcimy chwilę Wałęsie, bo myślałam o tym, że wspomnieliśmy o tej ustawie z 1997 roku, o ustawie lustracyjnej, która była przygotowana też z udziałem w ogóle przez koalicję AWS i Unii Wolności. Ale ta ustawa, która moim zdaniem była takim minimum dopuszczalnym, oczywiście nie zadowalała radykalnych lustratorów, którzy koniecznie chcieli przeprowadzić wielką odnowę moralną narodu polskiego, otworzyć wszystkie kieteczki dla wszystkich i niech wszyscy sobie tam grzebią i Przypomnę patrzą. Przypomnę Ci, że
0: właśnie wtedy, w 97 roku i na mocy tej ustawy powstał Instytut Pamięci Narodowej, który oczywiście... na którego czele przede wszystkim stanął profesor Kieres wówczas, czyli człowiek bardzo umiarkowany, jeśli chodzi o te zapędy ilustracyjne, ale niemniej ta ustawa no jakby do instytucji historycznej, naukowej wstawiła także urząd prokuratorski.
1: Tak, ale ten Urząd Prokuratorski działał na innej zasadzie, dlatego, że IPN w pewnym sensie zastępował tę e, Komisję Dościgania e, Zbrodni e, Rozmaitych Komunistycznych czy Nazistowskich. Natomiast rozbudowanie kompetencji e, IPN-u nastąpiło dopiero w czasie pierwszego PiSu, czyli wtedy, kiedy w 2005 roku e, Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę. I wtedy właśnie został rozbudowany IPN. Wtedy pojawiły się tam postacie z dużym zacięciem lustracyjnym i wtedy też pojawiła się nowa wersja ustawy lustracyjnej, która zakładała o wiele szersze otworzenie archiwów właściwie no, dla wszystkich, prawie że i to było też spowodowane tym tym lustratorem, który właśnie żądał prawdziwej ilustracji, bo wiele osób z prawicy było rozgoryczonych tym, że po prostu sądy e, orzekały, że ktoś nie, zgła nie skłamał e, w, e, w swoim oświadczeniu ilustracyjnym, dlatego że... E, Bycie współpracownikiem SB oznaczało wedle definicji tej ustawy z 1997 roku, że naprawdę była to osoba, która była szkodliwym agentem, brała pieniądze i tak dalej,
0: Oczyszczony z zarzutu lustracyjnego został także były prezydent Lech Wałęsa, przypomnę.
1: Tak, wtedy został oczyszczony z bardzo prostego powodu, że sąd nie dysponował dokumentami, które Instytut Pamięci Narodowej znalazł wiele lat później w mieszkaniu generała Czesława Kiszczaka.
0: Wybory trzeciej RP. Mówiliśmy sporo o lustracji w kontekście właśnie praworządności, łamania reguł demokracji, y, naciągania y, prawa, y, ale oczywiście to nie są y, jedyne i wyłączne problemy y, demokratycznych. Reguł.
1: Ale przepraszam, czy mogę Ci przerwać, bo jeszcze chciałam dokończyć wątek mhm. lustracji, bo on jednak dosyć w sposób istotny dotyka praw człowieka, bo pojawiła się właśnie nowa wersja ustawy lustracyjnej, przygotowana w 2006-2007 roku i ona obejmowała o wiele większy katalog osób, co więcej zmuszała polityków do ponownego składania oświadczenia tak. lustracyjnego. Objęła także
0: dziennik co potem uchylił sąd konstytucyjny.
1: Tak, tak, Trybunał Konstytucyjny uznał, że objęcie lustracją ogółu naukowców, dziennikarzy, członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych, banków i tak dalej, no widać, że ta lustracja miała być bardzo e, szeroka i to właśnie Trybunał uznał za niekonstytucyjne. Dodam jeszcze, że przeciwko tej szerokiej ilustracji był przeciwnik także kilku polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwości. Pamiętam, że z nie Romaszewski miał dość krytyczny stosunek do, do takiej bardzo szerokiej lustracji. Zwracał uwagę na rzeczywiście też kwestie dotyczące życia prywatnego, bo w tych dokumentach przecież były kwestie szantażu, które SB bardzo często stosowała wobec rozmaitych osób, które chciała pozyskać do współpracy i często to dotyczyło spraw intymnych, jakichś tam no, no, naprawdę stricte prywatnych, więc y, y, ta szeroka ilustracja była faktycznie jakąś taką operacją straszliwą na swój sposób, to znaczy y, okazuje się, że TSB miała wystawiać ludziom niejako świadectwa moralności. No ale właśnie Trybunał część z tych y, 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 przepisów y, y, uchylił. No, niemniej y, faktem jest, że y, IPN został szerzej, y, szerzej otworzył archiwa y, i wiele osób miało do tego dostęp. Y, po jakimś czasie oczywiście te napięcia ilustracyjne opadły, już wszyscy tam wygrzebali, co mieli wygrzebać.
0: No, w końcu nie ma się czemu dziwić. Minęły 34 lata od upadku PRL, więc yy, yy, właściwie przestało być to aż tak ekscytujące. E, ta ilustracja przestała być taką polityczną pornografią.
1: No też dlatego, że wiele osób, które mogły być lustrowane, już dawno nie ma ich w polityce, w związku z tym to nie budzi aż tak dużych emocji.
0: Tak, ale chciałbym też zwrócić swoją uwagę, że nie tylko lustracja wkracza w ten, w te reguły demokracji, których, których należy bronić. No, warto podkreślić, że po pierwsze w Polsce bardzo często pojawiała się pokusa używania służb specjalnych do różnych e, politycznych, e, a czasem nawet biznesowych e, interesów. I e, ten spór o e, rolę służb specjalnych, o nadzór e, nad nimi no, budzi wiele e, emocji i dotyczy właściwie e, wszystkich rządów.
1: No powiedzmy na przykład o rządzie SLD. W pewnym momencie była taka historia związana z zatrzymaniem y, zarządzających właścicieli Stoczni Szczecińskiej. I właściwie y, okazało się, że oni zostali zatrzymani nie tyle dlatego, że, że były jakieś poważne dowo dowody na to, że y, oni coś ukradli. Zresztą te osoby zostały później uniewinnione. Tylko dlatego, że y, spółka była w skrajnie złej sytuacji. No, przemysł stoczniowy to jest trudny biznes. Y, i SLD uznało, że trzeba y, rzucić. Y parę osób na pożarcie. No niestety, tak to wtedy wyglądało, a druga sprawa, gdzie rzeczywiście mieliśmy nadużycie władzy, to w aferze orlenowskiej, o której już mówiliśmy, a mianowicie zamknięto faceta, czyli w tym przypadku Andrzeja Moczyńskiego, prezesa PKN Orlen, tylko dlatego, że władza chciała wykonać jakąś operację, czy też zapobiec podpisaniu przez tego prezesa umowy na dostawę ropy. Dlaczego to jest istotne? Bo akurat w tej sprawie po wielu latach został skazany urzędnik, który nadzorował służby specjalne za nadużycie władzy. Był to Zbigniew Siemiątkowski. Ja Tylko... Ci przypomnę,
0: jak służby specjalne, specjalnie zresztą utworzone do załatwiania politycznych interesów działały za pierwszego PiSu i tutaj tych przykładów jest oczywiście bardzo, bardzo dużo. Sprawa Sawickiej, sprawa Andrzeja Lepera.
1: Ale i Barbary Blidy.
0: Barbary Blidy. Po prostu władza przy pomocy prowokacji, takiego można powiedzieć portfela na żyłce próbowała no, jakby kierować swoich przeciwników politycznych w celu popełnienia przestępstwa. No i to jest ewidentne złamanie wszelkich reguł y, praworządnego państwa. Otóż władza nie może w ten sposób niszczyć swoich przeciwników.
1: I to rzeczywiście było rażące łamanie praworządności. A przypomnę jeszcze, że władza też y, używała służb i prokuratury do tego, żeby zamiatać swoje afery pod dywan, bo była taka historia z byłym ministrem sportu, gdzie jakoś bardzo dziwnie z powodu kampanii wyborczej wszystko strasznie długo trwało. No nie był to przypadek. Wiemy zresztą, że potem powstały komisje śledcze, które badały te przypadki. Oczywiście tam było bardzo trudno wykazać złamanie prawa. W niektórych sprawach, no bo w przypadku afery gruntowej przecież sąd skazał Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego za nadużycia władzy. Ale to też. Przypomnijmy, że ułaskawił
0: o... ich em, prezydent. Andrzej Duda, także łamiąc reguły y, praworządności. Dominiko, kończy się nasz czas antenowy, ale nie żegnamy się z państwem. Dłuższa wersja naszej audycji jest dostępna na tok.fm.pl, y, a w niej przytoczymy chronologię odchodzenia prawa i sprawiedliwości od reguł demokratycznego państwa. Bardzo dziękuję. Mikołaj Lizut.
1: Dominika Wielowiejska.
0: Zapraszamy państwa na informacje, a program przygotowała Anna Piekutowska. Wybory
1: trzeciej RP
0: Dzień po wyborach. TOK FM i Polityka Insight prezentują podcast o sześciu scenariuszach powyborczych. Wyobraźmy sobie, że jest 16 października, dzień po wyborach parlamentarnych.